0: Olá, o caso que eu vou contar aconteceu no interior de São Paulo em uma fazenda. Foi assédio sexual em que o abusador era o pai, abusava da filha, é, abusou durante uns, uns três anos, começou aos 13 aos 16. Ele aproveitava quando a mãe saía para... para ir trabalhar na casa do dono da fazenda. Aí era o momento que ele abusava da menina, que filha dele, né? Durante o o abuso, ele falava para ela se para ela, a filha dela, né, se ela contasse pra mãe dela ou então pra família, ela, ele matava todo mundo. No caso, prioridade para matar seria a mãe dela, que no entanto era esposa dele, e os outros dois filhos, que ele, ele tinha mais dois filhos, só que os dois filhos eram meninos, eram dois meninos e uma menina, aí a menina que sofria o abuso. É, Aí chegou um certo tempo que a menina não aguentou mais. Aí contou para mãe. E nisso a mãe denunciou e ele foi preso. É... Hoje, hoje eles pretendem sair dessa casa por medo, angústia e tem muito pavor pelo que aconteceu, né? Olhando bem, observando esse caso, a menina foi muito corajosa e confiante. E a mãe, né? A mãe também foi corajosa, amiga e defensora. É... Esse caso aconteceu com com uma conhecida de uma colega que eu trabalho. É, é triste essa história, é muito triste, mas o bom é que ele está preso até hoje e que ela não ficou grávida.
1: Olá, eu vou falar sobre um assédio, um caso de assédio moral que aconteceu com uma pessoa em um lugar que eu trabalhava. Um, era um menino, ele tinha um, ele era baixinho, magrinho, ele tinha um cabelo grande e aí, é, no lugar trabalhava, é, era na verdade trabalhava só mais meninos no lugar, no, que era uma loja e aí era uma parte que de, que pegava peso, né? E aí tinha mais meninos e aí ele sofria meio que muita sede moral porque ele era magrinho, é, tinha um cabelo grande. E aí tinha uns meninos lá que eram super infantis, eles. É uns meninos assim, 20. 20 anos, 21 anos, os caras parece que tem.. sei lá, 15 anos, 14. Eles ficavam zoando o menino porque ele era magrinho, tinha.. Ele era, tinha. era magrinho, tinha um cabelo muito grande, aí ficavam zoando também porque falavam que ele não cortava o cabelo, que. É, que ele tava É É zoando mesmo, assim Falando que não tinha dinheiro Chamando ele de mendigo Porque ele tava com o cabelo grande E esse tipo de coisa, né é, Difamando ele, né Falando coisas ruins dele E aí Eu, eu sempre via esses, essas brincadeiras Ele sempre, o menino sempre levava na brincadeira Nunca levava pro pessoal Mas eu via que ele ficava chateado E teve um dia que ele foi falar, né, com com a gerente, e aí a gerente conversou com com os meninos que estavam fazendo as brincadeiras, e aí ela pediu pra eles pararem. Eles pararam até, mas aí sempre que se saísse um um deles da empresa, quando entrava outro, esse outro já chegava também, e ficava com brincadeiras, assim, zoando, com indiretas também, falando pra ele. Isso do cabelo do menino. Sendo que sempre que chegava alguém novo. Ou saía, saía alguém, entrava alguém novo, chegava outra pessoa falando mal do menino, zoando ele, porque ele era magro, enfim. E achavam que ele era muito delicadinho pra trabalhar com peso porque. Só porque ele era magro. Enfim, é esse o caso que eu tenho pra contar.
2: Olá! Hoje eu quero trazer para vocês uma situação, né uma história de uma amiga minha. Ela trabalhava há dois anos já em uma empresa e houve uma troca de chefia no setor dela, onde uma pessoa de gênero masculino entrou para estar à frente do setor dela, né? E ela sempre teve amizade com todos da empresa, sempre foi muito amiga de todos dentro do setor. Inclusive, nos setores dela e próximo ao dela, a maioria eram mulheres. E tinha homens, mas não tanto quanto as mulheres, né? E de início, esse novo chefe dela parecia ser uma pessoa super tranquila, um homem muito né, profissional. E, de início, ela até tinha gostado dele, né, a forma que ele trabalhava. Só que ela começou a observar algumas atitudes estranhas dele com o tempo. Ela se sentia controlada, né, a todo momento. Então, se ela tinha direito a uma hora de almoço... É, ele ficava perguntando para ela onde ela estava, o que ela estava fazendo, por que que ela foi almoçar, porque ela não tinha que ter ido almoçar, que ele não tinha autorizado ela a ir almoçar, que ele exigia que ela estivesse lá onde ele estava trabalhando. É, ele também mandava mensagens para ela fora do horário de trabalho, né, querendo saber dela o que ela estava fazendo, o que ela deixava de fazer. Ele exigia que ela trabalhasse é, além daquilo que era pedido, muitas vezes tinha coisas que nem era da função dela, mas ele delegava para que ela fizesse e ela começou a se sentir muito desconfortável com isso porque era só com ela e teve um dia que a situação foi crescendo tanto que teve um dia que ele gritou com ela na frente de todos e ela se sentiu muito constrangida porque não tinha necessidade daquilo e ele gritou com ela, ridicularizou ela, falou coisas horríveis dela na frente de todo o setor dela, né, na empresa. e aí é, ela se sentiu muito mal e decidiu tirar print de todas as mensagens, de tudo aquilo que ele mandava para ela. e levou no RH da empresa e o RH da empresa reconheceu a situação em que ela estava passando, né? É, e Tomou as devidas providências dentro da empresa e ele foi mandado embora e ela continuou. Só que é muito triste isso hoje, né? Porque ainda é o um número de casos é muito grande, por exemplo, ela, uma amiga minha próxima, que passou por essa situação e fora outras mulheres, né? Depois que ela chegou no RH, abriu a situação que ela estava passando ela descobriu que muitas outras meninas já tinham passado é, essa situação com ele dentro da, imp- da empresa, mas elas nunca tiveram coragem de falar o que ele fazia, né, é, essa manipulação que ele tinha sobre elas, esse controle, né, de, de mandar nelas dentro e fora da empresa, então era algo muito desconfortável e deixava elas constrangidas e com medo. Então, é muito triste que a gente ainda tenha situações tão desagradáveis assim na
3: área profissional. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Conceição, primeira DM, Etec Heliópolis, professor Ricardo Firmino, trabalho de ética e cidadania organizacional. Vou falar sobre assédio moral e sexual. A fonte é o G1 e aconteceu na cidade de Teófilo Antônio, Minas Gerais. Vendedora ganha R$ 8.000 em processo por assédio moral e sexual na Justiça do Trabalho de Teófilo Antônio. Trabalhadora afirmou que era obrigada a ficar em pé durante todo o dia, sem horário para ir ao banheiro nem para se alimentar, além de ter sofrido assédio sexual por parte do superior. Uma trabalhadora que vendia máscaras em uma banca Ganhou processo no valor de R$ reais na Justiça do Trabalho por assédio moral e sexual. A ação que tramitou na vara do trabalho em Teófilo Antônio foi movida por uma mulher que trabalhou pouco mais de um mês e meio em 2020 e alegou ter sido obrigada a ficar em pé durante todo o dia, sem poder ir ao banheiro e sem horário para se alimentar. Ela afirmou ainda que foi sexualmente assediada por um superior na empresa, De acordo com a Justiça do Trabalho, a empresa negou a situação, afirmando que havia um banquinho na loja e que o patrão poderia ser chamado quando a trabalhadora precisava ir ao banheiro, ou almoçar. Um dos argumentos para afastar a acusação de assédio sexual foi a de que a mulher teria dado em cima do superior hierárquico. Além disso, uma testemunha afirmou que somente podia sair para ir ao banheiro ou para almoçar caso alguém se dispusesse a olhar a banca. Situação comum entre as vendedoras das bancas, o que provocou infecção urinária na testemunha. Para o juiz, ao privar a trabalhadora de utilizar o banheiro e de tempo para se alimentar, o empregador feriu a dignidade e atingiu a autoestima da vendedora. Já em relação ao assédio sexual, as provas apontaram que o acusado tinha histórico de assediar empregadas, aproveitando-se de sua superioridade hierárquica. Uma testemunha disse que ele chegou a encostar suas partes íntimas no corpo da mulher que moveu a ação contra a empresa em uma espécie de encoxada, inclusive na frente de colegas de trabalho. O dono da banca nada fez para resolver o problema, o que, na avaliação do juiz, encorajou o agressor. Na decisão, o magistrado afirmou que, em casos de assédio sexual, é comum a vítima ficar sem reação receosa quando a exposição de sua vida íntima e mesmo em relação à perda do emprego, o que traz a sensação de conforto e impunidade ao assediador.
4: Olá! Hoje eu vou contar a história de um assédio moral que aconteceu no meu local de trabalho. Não foi comigo, foi com uma colega minha. Quem fez o assédio foi uma supervisora de um outro setor que são setores interligados, um precisa do trabalho do outro e a história foi que haviam algumas solicitações de clientes pendente e a minha colega ela já estava fazendo o possível ali que estava ao alcance dela para resolver a situação, Porém, como é um trabalho que depende de terceiros, ela tem que esperar a resposta desse terceiro setor para poder dar a resolução do problema. Então, a supervisora que fez o assédio moral com ela foi extremamente estúpida, ela usou palavras de baixo calão para cobrar um posicionamento dessa minha colega, que não era uma subordinada direta dela. Então, ela usou palavras do tipo, resolve essa porra logo, você não é capaz de resolver esse problema, eu preciso que você arrume essa bagunça que você fez. E isso afetou muito a minha colega, afetou diretamente o emocional dela. Primeiro porque ela não era uma subordinada direto direta dessa supervisora. E porque é, ela utilizou de palavras de baixo calão né? Então, é, esse caso abalou muito ela. Ela, hoje em dia, não tem contato direto com essa supervisora, justamente por essa situação que ocorreu. Ela acionou a supervisora direta dela e aí houve uma conversa entre elas, informando que se ocorresse novamente, ela poderia informar, ela poderia falar com o RH, poderia fazer uma denúncia anônima, então de certa forma houve um suporte da empresa, da supervisora dela e depois disso não ocorreu mais, porém ela foi afetada né. Ela ficou com um certo trauma do que aconteceu. Mas, bom, esse é esse o caso que eu tenho para contar para vocês. Obrigada.
5: Bom, o, o caso de, de assédio que eu tenho para relatar aconteceu com uma amiga de um amigo meu no ano passado. Né? Essa menina era atendente em uma rede de fast food. E o fato aconteceu uma vez em que um cliente ficou oportunando ela, chamando ela várias vezes na mesa, que ele estava sem necessidade, pedindo número, rede social, essas coisas, e ela ficou bem incomodada, disse que se ele não parasse, ela ia chamar o segurança, e aí ele parou, né? só que o detalhe é que ela disse que ele aparentava ter uns 35, 40 anos enquanto ela tinha na época 17 anos, é isso.
6: Olá, o caso que eu vou contar hoje aconteceu com uma grande amiga minha chamada Simone. Tudo começou quando ela se formou no curso técnico de nutrição e dietética. Estava muito animada, pois logo após isso começou a atuar na cozinha de um hospital. Ela não tinha experiência profissional porque tinha acabado de se formar, e lá trabalhava junto com uma nutricionista de produção que sempre procurava motivos para humilhar a Simone. E um dos maiores assédios moral que ela passou aconteceu quando teve um erro na cozinha, no recebimento de umas bananas, pois estavam muito maduras e a Simone achou que poderia servir assim, e aconteceu que não foi possível. E nesse momento, a nutricionista de produção, que era responsável por supervisionar os serviços da Simone no início, começou a gritar com ela no meio da cozinha, dizendo como que a Simone não tinha visto isso e o que ela ia ter que fazer com aquelas bananas maduras agora. E a Simone, muito nervosa, tentando contornar a situação, diz que poderia fazer um doce. E mesmo assim, a nutricionista não quis ouvir e totalmente sem controle bateu com tudo a mão na mesa, fazendo com que todos que estavam trabalhando na cozinha se assustassem e ficasse olhando para aquela situação e disse ''Você tem certeza que você escolheu a profissão certa? Porque no meu ponto de vista você não serve para isso. Você não tem um pingo de noção dos seus atos do que você estudou e sabe. É melhor você rever se fez a escolha certa escolhendo essa profissão, porque aqui você não tem futuro nenhum.'' A Simone me relatando essa situação disse que ficou totalmente sem chão e que nunca vai esquecer desse momento. Não só porque é uma lembrança humilhante, mas também porque traz consigo até hoje muito medo e inseguranças.
5: Meu nome é Iveson Rafael Barreto Dantas. Eu sou aluno do primeiro módulo de ADM na Etec Heliópolis. E eu estou recebendo a minha irmã, Ingrid, e ela vai me contar um, um relato que aconteceu com ela de assédio sexual, né? É... Onde que aconteceu isso daí?
2: Dentro do ônibus.
5: Você pode relatar para mim como ocorreu?
4: Tava voltando da faculdade, por volta de umas 11 horas da noite. E aí eu já não fico perto de... Fico em pé na porta de costa para ninguém. Fiquei em pé na porta e o ônibus não tava muito cheio. Tava mexendo no celular e o rapaz estava passando o um pênis nas minhas costas.
5: E como você se sentiu com isso?
4: Com nojo, com vergonha e humilhada, né?
5: Pois é, mais é um caso revoltante de algo comum que acontece no nosso país, né? E infelizmente as pessoas ficam sempre impunes. Nesse caso, houve alguma punição para o um rapaz ou algo do tipo?
4: Não, porque eu desci do ônibus. E foi andando quatro quarteirão às 11 horas da noite.
7: É,
5: essa foi a minha irmã Ingrid passando algo que aconteceu com ela mesma. Obrigado.
8: O caso que eu vou falar agora não aconteceu comigo, aconteceu com uma prima minha. Essa minha prima, ela é do Nordeste. Quando ela tinha mais ou menos seus 18, 19 anos, o sonho dela era vir para São Paulo com o objetivo de mudar de vida, de melhorar a vida dela, de conseguir um emprego. Essa minha prima conseguiu vir para São Paulo morando de favor com uma amiga dela. E um belo dia, uma outra amiga dela falou para ela, olha fulana, você não está precisando de um emprego? Eu fiquei sabendo que tem uma cafeteria que está precisando de de uma garçonete, você não se interessa? Ela falou assim, é claro que eu me interesso, estou precisando muito de um emprego. Essa minha prima foi até a cafeteria e entregou o currículo dela. No dia seguinte, a cafeteria entrou em contato com ela, ela fez uma entrevista e logo ela já começou a trabalhar nessa cafeteria. Com o passar do tempo, ela começou a não gostar de trabalhar nessa cafeteria, porque o dono da cafeteria começou a sediar ela. Desde a hora que ela entrava até a hora que ela saía, ele começou a perseguir ela, a sediar ela. Um belo dia ele falou pra ela, nossa, você é muito bonita para ser uma garçonete, é, é dinheiro que você quer, é, é um carro do ano que você quer, eu te dou, eu posso melhorar a sua vida. É, você não quer ser a minha segunda mulher, você não quer ser a minha amante, é, eu te dou tudo que você quer, tudo que você quiser eu te dou. É, fica comigo, e ele marcava, queria marcar encontros com ela, sempre recusava, ele queria dar presente para ela, ele, ela sempre recusava, e essa situação já tava deixando ela mal, constrangida, envergonhada, e várias e várias vezes ela ia pro banheiro chorar, e ela ficava pensando, eu preciso desse emprego, eu preciso... É, do salário que eu tô aqui recebendo, porque eu preciso de mandar dinheiro pro Nordeste pra ajudar os meus pais, eu quero muito ajudar os meus pais, eu tô aqui em São Paulo, mas eu também quero ajudar os meus pais, é, e também quero ajudar os meus irmãos mais novos, e ela ficava muito triste, e até hoje ela fala, ela tem 40 anos hoje, ela fala que quando ela veio para São Paulo e ela conseguiu o primeiro emprego dela, ela fala que... Ela sofreu muito demais, porque ela viveu toda essa situação e ela ficou sem saída. E até hoje, quando ela vai contar pra nós, ela chora muito. Ela se sente muito mal, ela sente uma tristeza profunda no coração dela. E eu também fico muito triste por ela, né porque ela é da minha família e não só porque ela é da minha família, mas por ainda acontecer essas coisas com várias mulheres, acontecer esse tipo de situação com várias mulheres, então eu fico muito triste, né, por ter acontecido isso com ela, que é próxima de mim, é uma pessoa com quem eu convivo, e por acontecer isso com várias pessoas, com várias mulheres, isso é muito triste,
9: Boa tarde, meu nome é Larissa e eu tô cursando o primeiro módulo de ADM. Hoje eu vou contar uma história de um abuso sexual que aconteceu com uma das cantoras mais famosas que existe, que é a Lady Gaga. Em uma entrevista para um documentário, ela disse que foi abusada por produtores Na época, ela tinha 19 anos e ela estava começando a sua carreira, então ela já tinha produzido algumas músicas. Mas eles disseram que só iriam publicar as músicas se ela tivesse relação com eles. E ela disse que não teria relação. E quando ela estava prestes a sair, eles ameaçaram ela a quebrar os discos a destruir todas as músicas. Foi nesse momento que ela congelou. Depois de algum tempo ela descobriu que estava grávida e durante todo esse processo ela teve doenças crônicas. Ela realmente não ficou muito bem, ela se sentiu muito mal e até hoje ela enfrenta algumas doenças e toda vez que ela sente alguma dor é como se ela se lembrasse daquilo que aconteceu com ela no passado. E é muito importante a gente, ter, a gente ter consciência disso, que no meio da indústria, né, da música ou cinematográfica, acontece esse tipo de coisa, onde produtores acabam abusando de atrizes e atores para que, é, que eles realmente consigam adquirir esses papéis, né, ou até mesmo eles mesmo deitam com esses produtores para conseguir os papéis. E hoje em dia, ela é uma das cantoras mais famosas que existe. Ela passou por muita coisa. E mesmo assim, ela não deixa de lutar. Então, é uma história bem interessante. E inspiradora. Por mais que ela tenha passado por isso, ela se tornou uma das grandes cantoras do mundo.
7: Eu tive dias muito difíceis que eu me senti muito desanimada, sem vontade de fazer nada, porque passei por alguns problemas pessoais que me deixaram assim. Só que aí teve um sábado que eu acordei muito disposta, e eu resolvi aproveitar. Levantei, me cuidei, cuidei da minha pele, do meu cabelo, resolvi fazer as coisas que eu tinha pra fazer dentro da minha casa, e decidi ir pro shopping. Coloquei uma roupa bonita e fui. Chegando no ponto de ônibus, o ônibus já estava vindo já, foi bem rápido, mas estava lotado. Eu queria esperar o próximo, só que a condução de sábado é muito difícil, o ônibus demora muito. Então eu resolvi naquele mesmo. Fui naquele ônibus lotado, passei a catraca, fiquei bem espremido ali no, no fundo do ônibus. Tinha um grupinho de três homens, eles estavam me olhando de jeito estranho logo quando eu entrei. Pra falar a verdade, era um olhar muito maldoso. Porém, eu resolvi ignorar, porque foi um dia que eu acordei bem, esse dia tinha que ser bom pra mim, tinha que ser perfeito, então eu decidi ignorar. Consegui colocar um fone no ouvido e fiquei ouvindo umas musiquinhas até chegar no meu destino. Só que, pra minha surpresa, não parou por aí. Eles se aproveitaram da situação do ônibus lotado pra ficar se esfregando em mim. Só que eu resolvi reagir, isso não dava para ignorar, eu não consegui ignorar, não tinha como, nem deveria, né? E eu falei, sai, isso é ridículo, você não pode encostar em mim, você não pode estar em mim desse jeito. E aí, eles ficaram indignados com a minha reação, me fizeram de sons, fingiram que não estavam fazendo nada, que o ônibus estava cheio, que não tinha como não encostar em mim. Como se tivesse sido só um esbarrão, e não algo proposital. E aí, um deles ainda teve a cara de pau de dizer... Ah, mas você sai assim com essa roupa, você não quer que ninguém olhe, que ninguém repare. Só que eu não coloquei aquela roupa porque eu tava na intenção de ser assediado no ônibus. Ninguém faz isso. Ninguém escolhe roupa na intenção de ser assediada Sabe? Só foi um dia que eu acordei bem, finalmente, depois de tantos outros dias ruins... Eu acordei bem e eu vesti aquela roupa porque eu achei bonita. Eu me olhei no espelho e achei bonito. E fui. Eu só queria ir para o shopping, eu não queria ser sediada Foi algo horrível. E o que mais me indignou, na verdade, foi que as pessoas que estavam no ônibus, muitas foram a favor desse cara. Da fala dele, de que a minha roupa era o problema. Primeiro que o ônibus estava cheio e depois que a minha roupa era o problema. Eu fiquei indignada, realmente, e infelizmente eu não pude fazer nada. Eu tive que ficar naquele ônibus, mas depois que eu reagi eles perceberam que não daria para continuar agindo daquela forma, porque eu ia reagir de novo. Mas nada foi feito, tinha mulheres dentro do ônibus, tinha cobrador, motorista, homens mais velhos, Mulheres mais velhas, ninguém falou nada, ninguém se posicionou, ninguém quis ajudar. Eu não sei se por medo também da reação dos caras, ou sei lá por que também, né? Mas eu fiquei realmente muito indignada. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer justo num dia. Num dia que era para ser tão perfeito, sabe? Porque eu me sentia tão mal nos dias anteriores. Mas enfim, eu cheguei no shopping. Tentei ter aquele dia que eu planejei na minha cabeça que seria bom andar pelas lojas, esfriar a cabeça, mas eu não consegui. Porque todas as pessoas que andavam na minha direção ou na praça de alimentação que me olhavam, eu achava que estavam me olhando por causa da minha roupa. Infelizmente, a sociedade te coloca nessa posição de que você, a vítima, tem que se sentir culpada. Eu ficava pensando, mas será que essa roupa não tá boa? Mas será que... Eu devia ter colocado uma roupa melhor para vir para o shopping, só que a minha consciência, né, tentava rebater esse meu pensamento, falava, ué, mas você não está indo para a igreja, você está indo para o shopping, não tem uma roupa específica para isso, você não está agindo errado. E é muito complicado isso, a sociedade te coloca numa posição de culpada quando, na verdade, você é a vítima. Isso me deixou um pouco pensativa durante alguns dias. E eu não vou mentir. Chegou um momento que eu fiquei indecisa sobre qual roupa eu ia usar quando eu precisava ir no mercado, ir na padaria, porque eu achava que a minha roupa era o problema. Mas com o tempo isso foi ficando cada vez mais claro na minha cabeça de que a culpa não era minha. Isso não foi culpa minha. Vítima é vítima, vítima não é culpada. O é quem pratica o assédio em qualquer ambiente.
10: Oi, o caso que eu vou contar aconteceu comigo e se trata de assédio sexual no trabalho. Eu tinha apenas 17 anos. Estava animado por ter conseguido meu primeiro emprego. Aquela alegria adolescente de finalmente ter alguns trocados para poder se divertir, comer besteira e comprar algo útil. Como LGBTQIA+, fiquei apreensivo. Não fazia ideia do que esperar principalmente por ser um local de trabalho público tão tradicional como é Mas a felicidade falou mais alto Chegando lá, conheci o pessoal com quem iria trabalhar Todos muito simpáticos A princípio, um deles em especial me chamou a atenção Vou simbolizá-lo como Pedro Pedro era homossexual e supervisor de serviço Logo, começamos uma amizade de trabalho Ele era legal, gentil, engraçado e divertido Ter uma pessoa da qual a gente se identifica em um local de trabalho é algo muito bacana, pelo menos era o que eu pensava. Sempre me jogou malícias, coisas como, nossa, como você é bonito, ou uau, fica comigo. Eu levava na brincadeira, porque tínhamos tanta amizade que eu não conseguia ver maldade nessas situações, até as coisas se tornarem extremas. As palavras começaram a se tornar mais sexualizadas, assim como o olhar. Me pedia abraços enquanto realizava minhas tarefas de trabalho ou entrava em horários aleatórios para poder me olhar e falar atrocidades sobre o meu corpo e sua vontade de realizar algo com ele. Continuei ignorando, dizendo que não queria aquilo e levando na brincadeira para amenizar as situações. Fui amadurecendo. Tinha 18 anos e ao final daquele ano estava sozinho fazendo meu serviço. Ele apareceu atrás de mim e resolveu me dar um susto. Nisso, sua mão tocou onde não devia e na hora um silêncio se instalou. Fui ao banheiro, chorei tudo o que segurei durante aquele período. Ele percebeu o incômodo que causou, me pedi desculpas e foi muito franco com ele sobre tudo o que estava acontecendo. Nos afastamos e conversávamos cordialmente sobre as tarefas do dia. Depois disso, o abuso nunca mais aconteceu. Se passarem por uma questão parecida um dia, denunciem. O abuso sexual é algo sério que jamais deve ser calado ou silenciado. Diálogo foi algo escolhido por mim, mas a denúncia é a escolha certa.
11: Boa noite. Eu trabalhei em uma empresa onde eu era acesejada constantemente pelo supervisor. No início, eu não levei muito a sério, mas a cada dia que passava, a situação ficava mais constrangedora. A todo momento era indireta, principalmente quando tinha outras pessoas próximas. Falava que eu ia ficar com ele, custava o que custar, falava coisa que eu nunca tinha falado. Falando como fulano falou que não gosto de velho, achando que um dia não vai envelhecer. Eu simplesmente falei, eu não, não falei nada disso. E se eu tivesse falado, eu não negaria pra ninguém. E se era o que ele pensava, era um problema dele. Eu não tinha nada a ver com isso. Aí começava a passar a mão no meu cabelo, falando que meu cabelo era cheiroso, me chamava para sair. Eu falei pra ele que eu não gostava daquela situação. Se ele queria respeito, ele tinha que dar respeito. Mas mesmo assim ele não parava com o assédio. Então ele começou a perseguição na forma de trabalhar. Como a gente trabalhava em máquina. Na operação de máquina Aí tinha um revezamento Cada dia trabalhar numa máquina Porque tinha umas que era mais pesada Era máquina manual E outras era automática Então quando era a minha vez De ficar nas máquinas automáticas Ele simplesmente me tirava E me colocava nas nas outras máquinas manual E falou que ia ver Quanto quanto tempo ia aguentar aquela situação Eu simplesmente falei Que trabalho não era o problema Eu estava ali para trabalhar Eu estava ali para trabalhar, mas como ele viu que ele não conseguiu o que ele queria, ele cortou o café da tarde. Então, como afetou a todos, aí os colegas de trabalho. Caio matando, falando que eu estava prejudicando a todos com minha atitude, porque que eu não cedia as chantagens, porque que eu não sairia com ele. Eu simplesmente falei, vai lá no meu lugar e faz o que ele quer. Eu não, sou, não é porque outras pessoas faz que eu sou obrigada a fazer, eu estou aqui para trabalhar, não para ceder vontade de ninguém, nem de supervisor e nem de ninguém. Eu estou aqui para trabalhar. Assim, porque assim tem, tinha muitas mulheres lá logo quando ele entrava... ficava com ele... e tinha outras lá que já mais tempo... que ficava para subir de cargo... ou para não, não se mandar de embora... eu não sei o que, que se passava na cabeça... mas... era a situação... e assim... ele pegava... ficava com as mulheres... e contava para todo mundo... o que fazia... o que não deixava de fazer... Gente, era um absurdo, eu sei que era um absurdo, eu sei que essa situação era constrangedora. Eu ficava constrangedora com o que falava e com o que ouvia. Eu sei que o assédio era constante, um absurdo o que se passava lá. E tinha mulheres que achavam que que tinham o direito de humilhar as outras. Por causa que ficava, entre aspas, tinha um privilégio com ele, porque ficava. Eu falei, pra mim, isso aí não era privilégio. Mas cada um com suas opiniões. Eu sei que foi dois anos, fiquei lá dois anos e meio. Mas eu ia trabalhar, mas mal mesmo. Eu trabalhava mal, Mas chegou uma hora que eu não me aguentei. Eu pedi para me mandar embora, ele não me mandava. Aí teve um dia que eu cheguei no meu horário de trabalho, a máquina já estava parada, ficou parada o dia inteiro, a outra pessoa que estava lá não não tinha limpado a máquina, aí ele falou que eu ia limpar a máquina, eu falei que não iria. Aí ele falou que ia escolher, ou você mandar. Limpar a máquina ou ser mandado embora Eu falei pra ele A decisão era dele, eu já tinha pedido pra ele me mandar fazer Era tempo Então, aí não fui Não fui limpar mesmo Fui fazer outro serviço, mas não fui limpar Aí ficou uns dois, três dias Ele me mandou Embora Isso Foi o que aconteceu E minha situação de vida
12: Meu nome é Walter, sou estudante de técnico de administração e vou ler um relato de uma assistente executiva que sofreu assédio sexual e moral no seu local de trabalho durante quatro anos. Ela morava no Rio de Janeiro e o nome dela é Simone. Nos quatro anos em que trabalhou como assistente executiva em um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, de 2014 a 2018, Simone enfrentou dois tipos de assédio, com a liderança e com o colega. Ela aguentava caladas as investidas até que um dia o gerente-geral fez uma proposta indecente. O executivo ofereceu 5 mil reais para fazer sexo com a Simone. Ela ficou chocada, disse que não queria e fez a única coisa que sentia e podia fazer naquele momento. Relatou o ocorrido à chefe das secretárias para denunciar a conduta. Mas a atitude não surgiu efeito. O conselho da líder foi que... Simone, ela própria, enviasse uma cartilha sobre assédio sexual ao e-mail do gestor, para que ele aprendesse sobre o assunto. O que ela fez no mesmo dia, mas a cultura continuava na empresa. Um ano depois da primeiro episódio, Simone voltou a enfrentar o problema, dessa vez com um de seus colegas. Um secretário americano, recém da firma. Logo nas primeiras vestidas, Simone deixou claro que não estava interessada em nenhum tipo de relacionamento pessoal com ele, e se um dia mudasse de ideia, ela mesmo procuraria. Falei que ele não precisava ficar atrás de mim, diz ela. O rapaz pareceu ter entendido, mas a camaria não durou muito. Como era pares os dois, eles resolviam muitas coisas juntos e se comunicavam via WhatsApp. Ele usou dessa plataforma para sediá la Ele enviou um gif com uma cena de sexo oral. Fiquei muito chocada. Sem querer me aborrecer, apaguei, fui até ele e disse que eu não havia gostado, e que a coisa não, mas a coisa não parou por aí. Em uma noite que estava apenas dois no escritório, o secretário se despediu de Simone e logo depois enviou a ela outro GIF pornográfico. A imagem animada mostrava explicitamente um homem uma mulher fazendo sexo. Eu me senti agredida. Mostrei para o diretor de RH na mesma hora e ele disse que aquela situação era inconcebível e que havia avisado a diretoria. O secretário foi chamado para conversar com os diretores, entre os quais estava o gerente-geral, que havia assediado Simone no ano passado, e a chefe das secretárias. O funcionário disse que aquilo era só uma brincadeira e que a colega era louca. A conclusão do comitê foi que, como o empregado não estava em horário de trabalho, aquilo não seria assédio, mesmo que Simone ainda estivesse no escritório. Pediram para eu ser profissional, não comentar e agir como se nada tivesse acontecido. Ela não questionou, apenas pediu que a trocasse de lugar, o que foi permitido. Ele sentava, porta do banheiro, ele sentava na porta do banheiro e toda vez que eu precisava ir, ele me encarava como se estivesse me enfrentando. Eu evitava até beber água para não ir ao banheiro. Simone esperou seu chefe voltar de férias para falar com ele sobre a situação. Quando ele voltou, contei o caso e ele me disse que o secretário era americano e era normal que visse as brasileiras como putas. Segundo o chefe, o melhor era fazer era relevar a situação. Ele falou que, mesmo sendo amigo de Simone, não poderia aconselhá-la. Ele disse que também era sócio do escritório, que havia passado seis anos trabalhando dia e noite, inclusive no fim de semana, e não queria ver a reputação da sua empresa envolvida em um caso de assédio sexual. Mesmo contrariada, Simone deixou o assunto para lá e tirou seus 15 dias de férias, que já estavam planejados. Em seu primeiro dia de trabalho, após o descanso, em 31 de julho do ano passado, ela teve uma surpresa. Outra secretária estava em seu lugar. O diretor de RH a chamou para conversar e falou que ela estava sendo desligada, mas não explicou o motivo. Eu era considerada a melhor assistente. As equipes me disputavam. Dizia que eu só seria demitida quando o escritório fechasse, diz ela. Ao contrário da maioria dos casos, Simone decidiu processar o empregador. Até agora estou esperando que pelo menos se retratem. No meio de tantas justificativas tortas, não ouvi sequer um pedido de desculpa. Um total absurdo, que, é um total absurdo que em pleno século XXI qualquer ser humano ainda passe por isso, diz assistente executiva, que hoje trabalha em outro escritório no Rio de Janeiro.
13: É, eu sou Vitória Rosa, né? Como sendo, né, venho falar sobre o um assédio que minha prima teve. Foi na noite de sexta-feira, nós estávamos numa pracinha, passeando, ah, tinha um cara olhando para ela. Ela falou pra mim que esse cara tava indo só pra ela, nós tivemos que sair de perto, né? Fomos pra outro lugar, aí ele parou de olhar. Aí eu saí, fui comprar uns lanches pra nós, né? Aí ela ficou só com a amiga, aí esse cara se aproximou e sentou do lado dela, perguntou o nome dela, a idade, onde ela morava, só que ela não falou. Ela falou que não ia falar, que não conhecia ele, que era estranho. Aí, ele falou que tinha vontade de passar a mão nas partes íntimas dela. Ela já começou a se sair e ele acabou passando, né? A mão na parte íntima dela. Ela começou a gritar, a chorar. Aí, eu, eu ouvi o grito dela, eu corri. Cheguei lá, ela tava chorando, Traumatizada. A minha amiga me falou que tinha passado, né, que ela não teve, não tinha coragem de falar, que tava em pânico. Aí eu liguei pra mãe dela, pro pai dela vir, aí eu expliquei a mãe dela direitinho, a mãe dela ligou a polícia, fez o boletim de ocorrência. Aí ele foi pego, né, ele foi preso dois dias. Aí hoje ele não pode não ir pra ela e nem chegar perto dela, né. E ele morava um pouco, a aproximação, perto do, do nosso bairro, onde nós morava, né? Aí, ela ficou traumatizada, ficou em pânico. É, teve que passar por psicóloga. Passou, bem dizer, uns seis meses sem querer saber de ninguém, de homem nenhum. Ela tinha traumado até do, do próprio pai dela, né? Que ela via ele na vista dela, que ela me falava. Só que ela foi fez consulta com o psicóloga. É, aí, graças a Deus, hoje ela tá bem. Mas ainda se lembra, né? Que ela sofreu esse trauma. É, passou quase um ano e meio sem querer saber de namorar. Ela ficou traumatizada, ficou com medo, ficou em pânico. Só que ela fez consulta, graças a Deus deu é tudo certo. Hoje ela tá, tá melhor, graças a Deus, ele namora, né? E é isso.